0: Los bancos están viviendo un año récord. Nunca las grandes entidades españolas habían ganado tanto dinero como hasta ahora. En total, 19.761 millones de euros hasta el mes de septiembre. El viento sopla a favor desde Frankfurt y a pesar de tener el impuesto a la banca en el centro de la diana, el sector apunta ya a cerrar el mejor ejercicio de su historia. Si la banca siempre gana, ¿por qué ahora está ganando más dinero que nunca?, soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. La temporada de resultados de los grandes bancos españoles ha terminado con cifras de récord. Cojamos la calculadora. Bankinter ganó hasta septiembre 685 millones de euros. Santander, 8.143. Sabadell, 2028. CaixaBank tuvo un beneficio de 3.659 millones de euros, BBVA 5.961 y Unicaja 285 millones, en conjunto 19.761 millones de euros. Se podría decir que el sector está viviendo un punto de inflexión después de una temporada incierta de travesía por el desierto. Los años de tipos de interés cero o incluso negativos llevaron a los principales bancos a reorganizar sus estrategias. En concreto, subieron comisiones, cortaron cualquier tipo de retribución a sus clientes, ya fueran particulares, empresas, administraciones públicas o grandes patrimonios, y se enfocaron en reducir costes, que es una manera muy sutil de decir que los bancos han cerrado miles de oficinas y han despedido a miles de empleados. Hasta ahora. La situación ha cambiado y como explica Joaquín Robles, analista de XTV a quien he invitado esta semana al podcast, hay que mirar a Frankfurt y al Banco Central Europeo para entender las razones de ese cambio.
1: La principal razón que explica el buen comportamiento que están teniendo los bancos durante los últimos trimestres es el aumento en el margen de intereses. Durante el último año y medio el Banco Central Europeo ha llevado a cabo el mayor ciclo de subida de tipos en su historia, 10 reuniones consecutivas subiendo los tipos de interés hasta el máximo del 4,5%. Este encarecimiento del dinero lo que produce es un ensanchamiento del margen de intereses y por tanto eh, un mayor margen de beneficio para las entidades bancarias que han visto cómo los nuevos préstamos los están eh, comercializando a un tipo de interés mayor y algunos que ya tenían antiguos consolidados, como las hipotecas ligadas a un indicador variable como el Euribor, pues también están obteniendo unos mayores beneficios.
0: En las cuentas y en los beneficios que han presentado los bancos en estos últimos días, hay dos aspectos que se repiten y que tienen que ver con la parte de los ingresos.
1: En las cuentas de resultados que están publicando las entidades bancarias hay dos factores que coinciden. El primero de ellos es el aumento en el margen de intereses y el segundo de ellos son los mayores ingresos por comisiones. Pero fundamentalmente, donde están logrando incrementar todavía más esos beneficios es en ese aumento del margen de intereses. Hay que tener en cuenta que el negocio bancario bancario fundamental sigue siendo el mismo de siempre que es el de prestar dinero y ahora mismo lo están prestando mucho más caro que antes los tipos de interés han pasado del 0% al y medio eso les otorga un mayor margen de intereses y por tanto un mayor margen de beneficios además a diferencia de otras entidades europeas tienen un margen sustancialmente mayor porque a medida que ha ido creciendo el interés que ellos exigen por prestar dinero se ha mantenido más o menos estable el interés que ellos ofrecen a sus clientes por depositar los fondos en el banco, que es mucho menor de la media europea. Y esto puede responder a varios factores, eh, principalmente eh, porque hasta ahora no tenían esas exigencias de liquidez, porque tenían muchos fondos por parte del Banco Central Europeo que ya han tenido que devolver, y el fundamental quizá es por la inoperancia de los ahorradores españoles, que no han ido en búsqueda eh, de una mayor rentabilidad a otras entidades o incluso a letras del Tesoro y a mantenido sus depósitos a la vista. Entonces los bancos no han sentido la necesidad de tener que aumentar esa remuneración porque no han sufrido una fuga de depósitos.
0: Precisamente la remuneración del pasivo está siendo uno de los temas más comentados en estos últimos meses. Por más que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés y paga a los bancos un 4% por los depósitos que guardan en sus arcas, las entidades españolas se resisten a retribuir el ahorro de sus clientes. Ni depósitos ni cuentas llegan siquiera al 3% ahora. Pero esta tendencia en algún momento, más pronto que tarde, como dice Luis de Guindos, podría empezar a cambiar.
1: Es muy probable que veamos durante los próximos meses cómo los bancos van progresivamente subiendo la remuneración de sus cuentas. Durante los últimos meses hemos visto que incluso aquí en España estaba muy por debajo de la media europea y había dos factores fundamentalmente. El primero de ellos, que no necesitaban liquidez porque todavía disponían de las herramientas del Banco Central Europeo que les otorgó durante la pandemia, pero que ya han ido devolviendo durante este verano las TLTRO y luego también quizá la inoperancia de los ahorradores españoles que mantenían cerca de un billón de euros en cuentas a la vista eh, y no fueron a buscar... Eh, otras opciones de remuneración, ya sea en deuda pública o en otras entidades. Los bancos, al no sufrir la presión de una potencial fuga de depósitos, no se han visto obligados a subir la rentabilidad, pero puede que durante los próximos meses empiece a haber una mayor competencia entre entidades, lo que genere una mayor rentabilidad, o que incluso los ahorradores se vuelvan más dinámicos en búsqueda de, de tratar de, de que su dinero compense la subida de los precios. Así que nosotros sí que apostamos ¿no? por, por una subida progresiva de las rentabilidades y obviamente esto también va a dañar las cuentas de resultados de los bancos porque ya el margen de intereses no va a ser tan amplio. Por un lado, estamos muy cerquita del final de las subidas de tipos, por lo que ya los tipos es difícil que sigan subiendo, y por otro, cada vez van a tener que remunerar más los depósitos, por lo que se va a ir estrechando ese margen de intereses.
0: El otro tema del que también se ha hablado mucho en estos días es el impuesto a la banca y la prórroga acordada por PSOE y por SUMAR. A la espera de que se confirme o no esa prórroga, esto es lo que han dicho algunos directivos del sector bancario sobre
1: el tributo. El tema del impuesto es que nos parece discriminatorio porque estigmatiza al sector. Y que eh, penalizar eh, al sector bancario, siendo el sector bancario el aparato circulatorio de la economía, somos quien hace llegar la financiación a toda la economía y por, tan, tan, por supuesto también quien la recoge. Si castigamos el aparato circulatorio, Castigamos a toda la economía.
0: Escuchábamos a Héctor Grisi, consejero delegado del Banco Santander, y a Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. La cuestión que le traslado a Joaquín Robles sobre el polémico tributo es cuál puede ser su alcance, si realmente el impuesto a la banca puede tener impacto en los resultados de las entidades y si podría provocar que éstas dieran menos crédito a hogares y a empresas.
1: No pensamos que el impuesto a la banca vaya a tener un impacto significativo sobre eh, la oferta de crédito, sobre la actividad bancaria. Lo que sí que va a tener eh, un impacto significativo es en su cuenta de resultados. Obviamente, si tienen que pagar un 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas a lo largo del año, van a tener unos menores beneficios y, además, Aquí entra en juego la incertidumbre eh, porque no se sabe hasta cuándo se va a extender o si finalmente se va a extender y eh, los inversores muchas veces pues, les pesa más la inestabilidad de un marco regulatorio y fiscal poco estable que la aplicación de un impuesto eh, en un momento puntual y por una duración determinada. Así que bueno, va a seguir sobrevolando esta volatilidad y obviamente en el caso de que se confirme pues sí que podemos ver cómo los inversores ajustan esas valoraciones al pago de este impuesto.
0: El reto para los bancos a partir de ahora no será alcanzar un récord de resultados a final de año, que es algo que todos dan por hecho. El reto será mantener ese nivel, teniendo en cuenta además la ralentización económica y el contexto geopolítico que nos rodea.
1: Es muy difícil que las entidades bancarias sigan manteniendo este ritmo de revalorización porque va a ser complicado que sigan incrementando sus beneficios al ritmo que lo han hecho durante los últimos trimestres e incluso de que los puedan mantener. Eh, hay muchos factores ¿no? a tener en cuenta, pero estamos en un entorno de alta inflación, de subida de tipos, donde poco a poco las condiciones económicas van debilitándose, donde puede afectar negativamente al consumo, a la inversión, a la demanda de crédito, donde también puede sufrir una fuga de depósitos de clientes que quieran buscar una mayor remuneración o que simplemente necesitan necesiten sus fondos para mitigar los efectos de la subida de precios o de esta desaceleración económica. Luego también podemos ver cómo ese margen de intereses va estrechándose porque se dejan de subir tipos de interés, porque también va subiendo esa remuneración a las cuentas eh, y luego recordar ¿no? que el sector bancario es uno de los más vulnerables a la incertidumbre y que podemos seguir viendo episodios de volatilidad durante los próximos meses. Así que, aunque sean empresas que ahora mismo están presentando muy buenos beneficios, que estén eh, dando, ofreciendo una política de dividendos también muy atractivos, hay que tener en cuenta que el recorrido al alza puede estar cada vez más limitado.
0: El último foco sobre los bancos que quiero abordar nos lleva hasta la bolsa. Tras años de cotizaciones muy bajas, este 2023 estamos viendo un muy buen comportamiento de los bancos en el IBEX 35. Algunos como BBVA, Sabadell o Santander están incluso entre los valores que más están subiendo en el índice. Mi última pregunta para Joaquín Robles es si las entidades van a mantener esta tónica, es decir, ¿cuál es el recorrido? Que podemos esperar?
1: La situación de las entidades españolas en estos momentos es privilegiada. Muchas de ellas están presentando los mejores resultados en su historia y además están dando valor al accionista a través de programas de recompra de acciones y aumentando el dividendo. El problema es que todas estas circunstancias ya las han descontado los inversores y el recorrido al alza podría estar cada vez más limitado porque es complicado seguir incrementando a este ritmo los beneficios y también puede ser complicado mantenerlos. Esto no quiere decir que sea una mala opción el banco, eh, pero hay que tener en cuenta las amenazas que tiene a partir de ahora. Se puede enfrentar a una desaceleración económica que afecte al consumo, a la inversión, por lo tanto, eh, a una menor demanda de crédito. También podemos empezar a ver cómo sufre eh, retiradas los depósitos por clientes que necesiten el dinero para mitigar estos efectos de la inflación o que eh, prefieran buscar otras alternativas de remuneración de sus ahorros. Eh, luego también un estrechamiento de los márgenes de intereses porque a medida que los tipos van a dejar de subir vas a tener que subir la remuneración qué le pagas a tus clientes por tener depositados ahí los ahorros y luego otros factores como nuevos episodios de volatilidad. Sabemos que las entidades bancarias son las más vulnerables a la incertidumbre y esto obviamente bueno pues les puede perjudicar en el futuro. Así que sigue siendo una muy buena opción de inversión, pero teniendo en cuenta que el recorrido al alza puede ser cada vez más limitado.
0: Hasta aquí nuestra cita de esta semana. Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad sobre banca, sobre economía y sobre información en general en el mundo, actualidad económica y nuestras redes sociales. Daniel y se ha encargado de montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.